0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein weserkurier
1: podcast
2: So, Vigi, da sind wir wieder. Hallo, Vigi. Hinten links im Kaiser Friedrich. Machen wir, solange es noch geht. Ne? Hm. Corona, wenn Omikron noch näher kommt, dann wissen wir noch nicht so genau. Und wir hm. haben heute einen ganz besonderen Gast, denn es ist unsere hundertste Folge. Und Ein
1: stark, ein wirklich Stargast. Wir oh. haben uns den
2: wirklich aufgehoben bis zur hundertsten Folge, mhm. bis, bis der Fanclub so groß ist, dass es sich lohnt.
1: Ja, das finde ich gut.
2: Jetzt hat man die Stimme das wahrscheinlich so schon erkannt. Denn äh, die hat man sehr oft gehört in den, letzten, in den letzten 20 Monaten vor allen Dingen. Es ist, stellen Sie sich kurz selber vor, in aller Kürze vielleicht.
0: Andreas Bovenschulte, Bürgermeister dieser wunderschönen Stadt. Und Dieses Präsident Landes des sogar. Und der ja. Präsident des Senats des Landes, genau.
2: Ja. Beider Städte. Beides. Oh, schon, beides. schon ein bisschen in ein Fettnäpfchen getreten.
0: Ja, finde ich nicht. Diese Gerade wunderschöne also Stadt. muss es ja hintereinander sagen. So, okay. Bürgermeister und Präsident des Senats. Ja. Das finde ich. So viel von Zeit Bremen muss noch sein. und
1: von Bremen? Hafen und Bremen.
0: So. Also von Bremen ja der Bürgermeister und Präsident des Senats des Landes, was und? aus zwei Städten besteht. Nicht
1: Oberbürgermeister? Der nicht
0: Oberbürgermeister. Der, der einzige Bürgermeister einer deutschen Großstadt, der nicht Oberbürgermeister ist. Warum? Ich weiß ich nicht. Nein, es war ja, nicht, äh, zur Nazizeit gab es ja regierende Bürgermeister. Und nach dem Krieg hat äh, sowohl der oder später als auch Wilhelm Kaisen haben gesagt, mit Regierenden Bürgermeister wollen wir nichts mehr zu tun haben. Wir kehren zu dem traditionellen Begriff Bürgermeister zurück. Und dann war Bremerhaven Oberbürgermeister und in Bremen Bürgermeister ohne Regierender, was ich sehr, sehr gut finde, eine klasse Entscheidung. Und dann ist es eben so, dass jetzt es Bürgermeister ist, als einziger Bürgermeister einer Großstadt. Wenn man mal irgendwo vorgestellt wird, vergessen das viele. Also ich werde ab und zu auch mal als Oberbürgermeister angesprochen.
2: Aber vielleicht, wenn ich gleich ganz bösartig anfangen darf. Sie nehmen mir das ja, ist ja nicht persönlich gemeint, ist ja journalistisch, nur journalistisch natürlich. Nur nicht Journalist, alles, ist natürlich. Ja
0: nichts persönlich gemeint.
2: Genau. Ähm, regierender Bürgermeister würde vielleicht auch nicht treffen, weil sie können gar nicht so regieren, wie sie wollen, weil sie haben keine Richtlinienkompetenz. Das wird gerade in letzter Zeit wieder häufiger sozusagen thematisiert, weil es ja Friktionen gibt zur Stadtplanung. Und deswegen wären sie vielleicht gar kein regierender Bürgermeister, weil sie können ja nicht auf den Tisch schauen und sagen, so Leute, wir machen das jetzt so mit der Doomseile. Ja,
0: ist, also es ist ja aus der Tradition heraus. Sie sollen Kaysen, gar nicht regieren. Kaysen hat, Kaysen hat gesagt, wir hatten genug von dem Autoritären. Wir machen das Kollegialprinzip und deshalb ist es auch von der Verfassung her nach dem Krieg so entstanden, wie es auch vor dem Krieg war. Keine Richtlinienkompetenz, kein regierender Bürgermeister, sondern kollegiale Verantwortung und Bürgermeister. Sie Erinnern regieren
2: mit, auch? mit den anderen zusammen. Ah,
0: also letztendlich ist es natürlich so, so ist es allerdings auch in jeder anderen Regierung, wenn man ja. ehrlich ist. Jedenfalls die, die durch eine Koalition gebildet wird, gibt es natürlich überhaupt niemanden, der quasi an der Richtlinienkompetenz regiert. Das ist ja ein formales Recht, aber in Koalition stößt das sehr schnell an die politische Machtverhältnisse. Wenn man ist eine wenn man das
1: wenn man das, die richtige Kompetenz wahrnehmen würde, dann wäre die in dem Moment tot. So die
0: ist Koalition. das bei einer Koalition und, und ja. in den wenigen Fällen, ja. wo es absolute Mehrheiten gab, ja. da wo stößt dann die richtige Kompetenz an die Grenze, an die eigene Fraktion ja. und die ja. eigene Partei. Genau, genau.
2: Aber mancher würde man es doch wohl gern, oder?
0: Aber das Entscheidende ist nicht die richtigen Kompetenzen mhm. auf Landesebene. Aber wir,
2: würden Sie die nicht ist, gerne manchmal den Knoten durchhauen? Sie haben nochmal gesagt in einem Interview mit jemandem von der Uni auf einen Espresso, haben Sie gesagt, Sie wünschen sich schon mehr Wumms, dass es schneller also, geht um, und so weiter.
0: Ich wollte es ja gerade mal erläutern, wenn ich darf. Die, also man muss unterscheiden zwischen richtigen Kompetenz, das auf Landesebene, das ist eine politische richtigen Kompetenz und was im kommunalen Bereich sozusagen Weisungsrecht und Durchgriffsrecht ist. Richtigen Kompetenz auf Landesebene hat in der Praxis kaum Bedeutung, weil wenn man jetzt nicht gerade eine absolute Mehrheit hat, dann findet die immer ihre Grenze an der Koalition. Das also ist mehr ein formales Recht. Was einen Unterschied macht, ist, dass die allermeisten Bürgermeister und Oberbürgermeister in Deutschland sozusagen ein Weisungsrecht im Verwaltungsvollzug haben, um die Verwaltung in ihren einzelnen Zweigen zusammenzuhalten. Das ist in manchen, nur, nur in wenigen Fällen nicht so. In Hessen ist das nicht so, in Bremerhaven ist das nicht so, in Bremen ist das nicht so. Und in Berlin ist es auch nicht so, in kommunalen Angelegenheiten. Und das kann ein Problem sein, wenn es darum geht, Verwaltungsvollzug zu koordinieren. Das ist aber eher eine kommunale Frage und nicht die Frage äh, von richtigen Kompetenz auf Landesebene.
2: Ist es denn ein Problem in Bremen?
0: Nein, das ist nicht wirklich, weil die in, in Wirklichkeit kommt es immer darauf an, wenn man was durchsetzen will, dann muss man sich eh zusammenraufen. Da helfen einem formale Instrumente nicht weiter. Das dann ist raufen die, Sie doch mal. Das ist die, ja, wir kommen in vielen, vielen Fragen schnell zusammen und in manchen Fragen dauert es ein bisschen länger, bis wir zusammenkommen. Aber am Ende, lange, ja. am Ende kommen wir immer zusammen.
2: Also jetzt, was die Dummseite betrifft, nach dem Interview mit Frau Schäfer, die sagt, sie würde ja, aber die SPD will ja nicht.
0: Es gibt unterschiedliche Auffassungen, was der richtige Weg ist. Und wie immer das in der Koalition ist, wird man sich am Ende auf einen Kompromiss verständigen. Da muss wir noch ein bisschen dran arbeiten. Aber da das ja Entscheidungen sind, die die Stadt für 50, 60, 70 Jahre prägen werden, ist es, glaube ich, auch richtig, dass die gut durchdacht sind und dann gemeinsam getroffen werden.
2: Irgendwann nächstes Jahr hoffentlich. Ist Leute, ja nicht mehr lange. Jetzt
0: in diesem Jahr, das noch wohl zu machen, nichts mehr jetzt mehr das ja. weiß ich nicht, ob wir zwischen den Jahren da ja, vielleicht ja. Ne, im, im Geiste der Weihnacht noch, aber natürlich nächstes Jahr. Aber das muss man ja ganz deutlich sagen, Weichenstellungen sind so fundamental, äh, die müssen natürlich auch bis in jede Konsequenz durchdacht sein, da kann man nicht mal eben aus der Hüfte schießen und sagen, finde ich gut, weil das, was man da festlegt, das holt man nicht in fünf Jahren mal eben wieder zurück. Hm. Und äh, da bewundere ich eigentlich diejenigen, die immer sagen, die nach einer halben Stunde Diskussion eines Themas immer schon eine total feststehende Meinung in jedem Detail haben und sagen, genau so muss es sein oder genau so muss es sein. Aber die müssen es hinterher auch nicht verantworten. Mhm. Das ist der Unterschied. Aber wenn man es verantworten muss, wenn man auch in fünf Jahren noch dazu stehen muss und in zehn Jahren, dann muss
1: man es auch durchdenken. Da du verkennst du total den Journalisten. Die wissen immer nach fünf Minuten die wissen immer nach fünf Minuten genau, ganz genau, genau. Bescheid, genau. was das
0: Richtige ist. Ich fühle mich
2: das da ist. überhaupt nicht angesprochen. Nein, außer die Chefredakteurin ich natürlich. Fühl mich ja, ja, ich fühle mich da persönlich <lacht> ich ich nicht angesprochen. Ja, das ist der Unterschied. Ne? Ja. Naja, manchmal gut, manchmal schlecht. Ne? Aber die Wähler, die Wähler mögen sowas ja nicht, Streit in der Koalition. Ne? Das ist ja nachweislich. Und ich weiß nicht, ob man das Diskussion oder Streit nennt, aber sie gehören ja mal der SPD an. Die SPD hat ja dadurch, dass sie eine Machbarkeitsstudie fordert, jetzt für die Straßenbahn, ob die durch die u bahnstraße geht oder nicht, haben Sie da keine Einwirkungsmöglichkeiten zu sagen?
0: Ja, natürlich. Das ist aber ja auch nicht der Punkt. Also es wird, also ich gehe davon aus, dass es am Ende eine Machbarkeitsstudie geben wird. Aber das äh, ist
2: doch jetzt erstmal auch auf Eis nein, gelegt, weil die, Frau Schäfer sagt, man kann nicht alles machen und dann muss das mit der Überseestadt. Das habe ich heute ja zumindest der gelesen. Punkt. Der
0: Punkt ist, äh, dass es eine Diskussion darüber gibt, wo die äh, Haltestelle sinnvollerweise platziert wird. Also es gibt auch unterschiedliche Auffassungen darüber, wie wahrscheinlich es ist, ob die Machbarkeitsstudie zu einem Ergebnis kommt genau. pro Verlegung. Ja, ja aber wenn man, wenn man sich mal die Diskussion der letzten 15 Jahre anguckt, dann ist dieses Thema immer und immer wieder diskutiert worden, meist anekdotisch, aber nie vollständig durchdacht. Und das Thema Verlegungsstraßenbahn hat ja neben technischen Fragen auch die Frage, wie viel, wie toll ist es denn dann wirklich, wenn man alle Kosten einbezieht. Übrigens, was bringt es auch, wenn man es aus der oberen hm. Straße rauslegt? Ist die damit verbundene Belebung tatsächlich realistisch? Äh, oder gibt es da auch Einwände? Und, und eine Sache ist doch ganz klar, wenn man jetzt die Weichen stellt für die nächsten Jahrzehnte, dann muss man dieses Thema einmal ganz seriös abgearbeitet ja. haben. Aber jetzt zu sagen, wir machen das oder wir machen das nicht auf der Basis einer gefühlten Haltung, das würde ich nicht für seriös halten. Und das nee, wird am Ende auch nicht so kommen. Am Ende Braucht man eine Machbarkeitsstudie, ob die Straßenbahn verlegt werden soll oder nicht verlegt werden soll? Ja,
2: ja, aber Frau Schäfer hat gerade gesagt, eine Machbarkeitsstudie, eine Machbarkeitsstudie, das kann man machen, dann kann man aber, was anderes muss man dann lassen, man muss dann muss man Prioritäten, so habe ich sie zumindest verstanden. In der
0: Politik ist es immer so, es gibt in einem Haushalt auch von... Genau von 5 Milliarden auf Landesebene und 3,5 Milliarden auf kommunaler Ebene gibt es immer Sachen, äh, die man machen kann und Sachen, die man nicht machen kann. Da nun gerade da die, aber um die Dass die 700.000 Euro ja. für die Machbarkeitsstudie sozusagen unser größter Ausnahmeausgabenposten wären oder auch nur annähernd, so. kann, kann man sicherlich nicht sagen. Nein, die, Es okay. geht ja, geht, ja um die Frage, geht um die Frage im Wesentlichen, ähm, wo die Haltestelle platziert sein soll. So, und äh, Meike Schäfer hat gesagt, wenn wir da nicht eine Lösung haben, wie ich sie haben möchte, dann kommt auch nichts anderes. So, das ist halt das Paket, hm. was aus ihrer Sicht geschnürt wird. Das muss man jetzt sachlich und rational Haus, auflösen und dann sagt man, haben wir das Haus 3. Das hat mit allem eigentlich gar nichts zu tun. Das sollte man aus strategischen Gründen kaufen. Weil wir es wirklich brauchen, das hängt mit der Frage Haltestelle und Straßenbahn gar nicht zusammen. Mhm. Das ist nur ein rein politischer Zusammenhang, das kann man sachlich und argumentativ daraus lösen. Und man hat die Haltestellenfrage auch. Was Michael Schäfer sagt, ist, aber jetzt haben wir da so lange rumdiskutiert und eigentlich kann doch die Haltestelle nur vor der Domsheide mhm. sein. Und die andere Auffassung ist, ja, da ist intensiv geprüft worden und die gute Arbeit stellt niemand in Frage. Aber äh, es gibt ja nun auch ein Gutachten des Aktionsbündnisses, was sagt, das kann man auch in die Balgebrückstraße mhm. legen. Da gibt es dann wieder eine Gegeneinschätzung der BSAG, dass das doch nicht möglich ist. Ich glaube bloß, ganz am Ende muss man diesen Streit oder diese Diskussion, die ja eine fachliche ist, mhm. wo kann eigentlich die Haltestelle hin? Die muss man einmal abschließend klären. Und ich weiß nicht, was das Ergebnis ist, weil ich bin kein Fachmann in diesem mm. Bereich. Ich weiß nur, man muss es abschließend klären, damit man dann auch tatsächlich sagen kann, es gibt nur diese Möglichkeit oder nur diese Möglichkeit für die Haltestelle. Weil damit sind ja auch Auseinandersetzungen verbunden und die muss man deshalb auch vernünftig seriös bearbeiten. Das ist einfach so.
2: Allerdings, wie gesagt, da ist, hat sich schon so ein Knoten gebildet und ich glaube, dass viele sich freuen würden, wenn man den irgendwann mal auflösen könnte oder was ja, du ja, es gibt ja, ja wirklich wenig Streitthemen, muss man sagen. Man muss dieser Koalition lassen, dass es wenig fundamentale Streit... Und dann ist das sowas, wo man denkt, sowas ist ja ulkig, weil da geht es ja gar nicht um Ideologie oder sowas, sondern es ist so, eigentlich so, ein, so eine Sache, wo auch alle mit ja. allem leben könnten, deshalb, würde ich sagen. Erleben,
0: deshalb erleben Sie mich ja jetzt auch, indem ich das <lacht> nochmal zur Gliedelraum <lacht> sage, wie man das sachlich ja. diskutieren und auflösen muss und dass, dass die... Stadtentwicklungssenatoren oder skump senatorinnen jetzt aus ihrer Sicht das nochmal dargestellt hat. Und ich habe ja eben gesagt, wo ich glaube, wo es gar keine fachlichen Zusammenhänge gibt oder wo es echte Fragen gibt, die noch geklärt werden müssen, da müssen wir halt weiter daran arbeiten, das jetzt aufzulösen. Ich habe bloß um ein Verständnis geworben bei, bei, bei aller Ungeduld bei der Öffentlichkeit, weil so. das sollen ja hoffentlich in Fragen äh, heute, dass es, dass es wichtig ist, wenn man eine Entscheidung trifft die eine Stadt so lange prägen ja. wird, dass man jetzt nicht sagt, äh, jetzt hat man zwar noch ein paar Fachfragen offen, aber egal, Hauptsache entschieden, da wäre ich der Anhänger, das muss man wirklich ausdiskutiert haben. Es gibt auch Fragen, wo man sagen kann, komm, lass uns mal entscheiden, da hängt nicht viel dran, hm. aber bei dieser Frage hängt wirklich viel dran und hm. das muss man dann ganz seriös machen. Hm. Dahinter hat man keine Freude, wenn man sagt, schnell, 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 entschieden, und dann stellt man fest, oh, aber doch einige Aspekte nicht berücksichtigt, hat man keine Freude mit.
2: Nee. Ähm, Sie sind jetzt zwei Jahre und vier Monate Bürgermeister. Was ist eigentlich anders als gedacht? Auch wenn Sie vorher Bürgermeister in Weihe waren, so alles richtig... <lacht> Corona. Kam, alle, alles genau. anders. Nein. Ohne Corona natürlich. Nein, das das, das, das wurde, Corona. hätte Sie in Weihe auch beschäftigt, Corona. Ja,
0: also, so. also natürlich ist es was völlig anderes in Bremen, Bürgermeister und Präsident des Senats zu sein. Ähm, das ist schon ein... Also sag ich mal mal, Bürgermeister gibt es auch gewisse Vergleichbarkeiten, aber es ist schon ein riesiger Sprung natürlich äh, von der Größe des Gemeinwesens. Aber das
2: wussten Sie ja vorher. Das wusste ich Deswegen vorher. frage ich ja, was ist anders, als Sie vermutet hätten? Was hat Sie wirklich überrascht? Okay,
0: klar, das ist die Frage. Ja. Also das, habe ich, das hat mich nicht überrascht. Dass nee, das, das
2: will ich dass das, <lacht> äh,
0: dass das so sein wird. Ähm,
2: dass es doch noch zäher ist als gedacht?
0: Also, ich, also natürlich kommt mir jetzt ganz stark, und ich, ich versuche das jetzt gerade gedanklich zu trennen, Weil das, was doch das wirklich Dominierende war, ist und was alles überlagert, dass man den allergrößten Teil dieser Zeit mit Corona mhm. auch zu tun gehabt hat. Und natürlich konnte ich mir das abstrakt nicht vorstellen, in so einer Situation zu sein. Mhm. Und jetzt ist es intellektuell etwas schwierig zu trennen. Mhm. Was ist von dem, was jetzt alles anders ist, ist Corona-bedingt? Und, und was wäre auch sonst so gewesen? Ich meine, die Tatsache dass man eine so irre Zahl von Bund-Länder-Treffen, ministerpräsidentenkonferenzen gehabt hat, sich vorzustellen, das hätte ich mir vorher, hatte ja nun auch mit Staats- und Verwaltungsrecht viel zu tun, mir mal vorzustellen, dass eine Bundeskanzlerin und 16 MPs um den Text einer Corona-Vorlage sitzen und im Detail diskutieren, welche Geschäfte vom Lockdown ja. ausgenommen sind oder nicht und ob man die Drogerie dazu nimmt oder nicht und ob man ob man die Abstandsregel bei 500 Quadratmeter Verkaufsfläche oder 800 Quadratmeter Verkaufsfläche macht. Und dann haben wir da gesessen und haben das in den Hochzeiten äh, anderthalb Stunden vor und zurück diskutiert, weil es das legitimierte, faktisch legitimierte Entscheidungsregion war. Weil ich das ja hätte ich mir nicht vorher hm. vorstellen können. Dass das Politik machen auf Bundesebene in dieser Form ablaufen würde. Dass, äh, wer konnte sich das denn auch schon vorstellen? Also ich jedenfalls nicht. Hey. Und dann merkt man, hm. ja, ein anderes Beispiel. Es gab ja mal Diskussionen darüber, dass wir nicht genug äh, Impfstoff damals äh, im äh, letzten Jahr im, oder in diesem Jahr äh, Mitte, äh, Mitte dieses Jahres für unser Impfzentrum kriegt. Dann gab es ja große Diskussionen bei bei der Ministerpräsidentenkonferenz, dass das äh, prioritär an die niedergelassenen Ärzte geht und nicht ans Impfzentrum. Es ist ja immer so eine Diskussion, da habe ich mich einmal furchtbar aufgeregt äh, und ähm man hat mich dann auch per SMS bei der Kanzlerin beschwert, wie man da als kleines Bundesland behandelt würde und war nur verwundert, dass sie mich am nächsten Samstagmorgen mit einer riesigen SMS sofort zurückgeantwortet hat und wir dann eine halbe Stunde über die Details des Bremer Impfzentrums gesprochen haben und wie man die Probleme vielleicht dann mit der Belieferung doch lösen könnte. Ich hätte jetzt vorher nicht gedacht, dass mal eine Kanzlerin oder ein Ministerpräsident über die Detailprobleme der Belieferung eines Impfzentrums in einer mittelgroßen Großstadt äh, sprechen und das sind doch so Erfahrungen, die ein bisschen...
2: Das heißt, also das heißt, ähm, sie hat nicht gedacht, dass die Kanzlerin mit einem Ministerpräsidenten, der sie ja nun mal faktisch sind, eines so kleinen Bundesland, Das ist aber
0: nee, sondern dass wir zusammensitzen und letztendlich die, Sachbe Warum sollte sie nicht, die Sachbearbeitende Frage klären, wie man jetzt da. Die Sache. ich finde das, ich fand das eine positive, eine, Absolut. Eine positive Haltung. Ich habe gehofft, dass und, das so und ist. In, und entgegen aller, entgegen aller Wahrnehmung manchmal die Reden da allgemeine Sachen finde ich, dann denke ich, Donnerwetter, ne? man, man tut tatsächlich was und man nimmt die ganz konkreten Probleme äh, ja. in der Sachbearbeitung, mhm. bespricht man dann und diskutiert man dann, wie es sein sollte. Finde ich auch, Aber ja. das hätte ich vorher vielleicht sogar ein bisschen weniger gedacht. Ich hatte gedacht, ach, das wird ein bisschen mehr mit Worthülse und generalistisch angegangen, mhm. aber war positiv überrascht, in welchem Konkretionsrat äh, dann tatsächlich auch auf der Bundesebene
2: das ist, aber, das ist aber wirklich Corona, das wäre Ihnen sonst wahrscheinlich nicht passiert. Nein, ne? wahrscheinlich nicht. Also weiß ich nicht, wer weiß, was hier ist. Ich weiß nicht, wenn noch irgendwas anderes Besonderes in Bremen ist, das wird die Vorzeigestadt für grüne Energie oder so, dann ja vielleicht auch. Das kann man sich nicht, weiß man nicht so genau, aber so konkret ist, äh, weiß ich nicht. Zu Olaf Scholz haben Sie wahrscheinlich einen engeren Draht. Da ist das, dass Sie, oder da kommen Sie doch eher mal per SMS oder nicht?
0: Ja, ich hab, aber Olaf Scholz kannte ich natürlich auch viel länger hm. und hatte mit ihm viel häufiger schon zu tun gehabt, als ich Landesvorsitzender war. Können Sie, und, Sie da was für und, Bremen äh,
2: rausholen, weil das so ein kurzer Draht ist? Das so? wird
0: sich zeigen. Also normalerweise schadet das toll. es schadet nicht, ob es dann hilft im konkreten Fall. Das muss man sehen.
2: Auf jeden Fall da sind die und so, ne? Kennen Sie sich ja. wahrscheinlich als der Hamburger, äh, äh, Hamburger Ministerpräsident oder Bürgermeister nee, ich kann das
0: schon vorher. Das war ja die, das war ja die ja. Sache. Als ich Landesvorsitzender war, war mal 2010 geworden. Und auch schon vorher, da war ich in, in Antragskommission für den Bundesparteitag, da war ich immer Vorsitzender der Antragskommission. Da habe ich ihn schon relativ gut kennengelernt und übrigens extrem schätzen gelernt, weil ich immer gedacht habe, boah, wir gehen diese seitenlangen Antragstexte durch. Und jeder hat noch seine eigene Haltung dazu und das muss dann einer zusammenbinden. Und er konnte das auch nach fünf Stunden Beratung immer unermüdlich noch bis ins letzte Detail noch wieder einen Kompromissvorschlag machen und, oder mit einem Hinweis äh, dann einen bestimmten Konflikt auflösen. Und da habe ich schon gedacht, mein lieber Herr Gesangverein, das ist äh, wirklich allererste Liga, die wir da am Start haben. Auch wenn er nach außen damals noch das scholz image hatte. Und auch jetzt nicht hundertprozentig immer auf meiner politischen Linie lag, aber das stimmt, das war ja völlig egal. Die Art und Weise, wie er das gemanagt hat, hat mich schon damals absolut beeindruckt. Und wirklich sagenhaft da.
2: Auf jeden Fall, ein guter Draht kann ich schaden, zu ja, Olaf, gut, gut, gut. wie Sie ihn ja wahrscheinlich nennen.
0: Ein guter Draht zu Olaf kann nicht schaden. <lacht> Mann, das, wäre,
2: <lacht>
0: das kann man jetzt mal so festhalten.
2: Sie wollten gar nicht Bürgermeister werden, Sie wollten gar nicht in die Politik, habe ich eben auch aus diesem Interview auf ein Espresso gelesen, sondern Sie wollten irgendwie in die Verwaltung, wo ich schon gedacht habe, das ist auch ein interessanter Berufswunsch.
0: Ja, das war, also es war ein bisschen so, ähm, ich ich habe äh, ja ganz viel aktivistische Hochschulpolitik gemacht. Genau, so, ich wollte wollt schon
2: sagen, die typische SPD-Karriere, würde ich das jetzt nennen, als despektierliche Journalistin, Jusos engagiert, das also,
0: Rektorat ziemlich... und... Und GW2 Wo besetzt. Also die typische typische SPD-Karriere.
2: Das, das ja, würde schon sagen. sagen. Bei den aufmüpfigen Users, man muss das ja im Spiegel seiner Zeit äh, sehen, genau. würde ich und, schon sagen.
0: Und dann, hatte ich auch, dann habe ich auch im Ortsverein was gemacht und war auch mal Ortsvereinsvorsitzender. Und dann war es aber tatsächlich so, ähm, dass ich eigentlich dann nie, also sozusagen keinen Schritt weiter gemacht habe. Ich war dann eine ganze Zeit auch. War ich im Ortsverein und dann war ich mal, wie gesagt, Vorsitzender, dann war ich mal Stellvertreter, ich war auch mal Unterbezirksdelegierter. Aber dann war so für mich, habe ich gedacht, so, das ist jetzt äh, von der politischen Tätigkeit her das, äh, was für mich okay ist. Und, äh, und weil ich ja auch ganz viel Politik gemacht hatte während des Studiums, habe ich dann gegen Ende des Studiums und während meiner Dissertation dann gedacht, ich muss auch mal ein bisschen mehr Fachlichkeit erarbeiten. Und das habe ich dann auch gemacht. Und war eher auf dem Trip. Äh, Mensch, werden ein ordentlicher Jurist, ein ordentlicher Verwaltungsmensch und, äh Aber
2: wieso Verwaltungsmensch? Was ist daran reizvoll? Das wundert mich halt. Wenn, man, wenn jemand sagt, ich will Richter werden, also in Staatsdienst und Staatsanwalt... Aber Verwaltung ist ja
0: gestalten. Ja. Also Anwalt ist eine, eine bestimmte Position, eine bestimmte Partei zu vertreten. Und Richter ist, man kriegt eine Auseinandersetzung, einen Konflikt oder ähm, einen Verstoß gegen Rechtsnormen wie beim Straß Strafrecht und muss hm. das entscheiden. Aber Verwaltung ist ja letztendlich Gestaltung. Hm. Gestaltung auf Seiten des Staates. Das ist nicht die einzige Möglichkeit Gesellschaft zu gestalten, sondern man kann das in der Wirtschaft machen, man kann das in, in zivilgesellschaftlichen Organisationen machen oder indem man im Staatsbereich tätig hatten ist. Das kann man im politischen Wahlamt machen. Dann hat Aber hat
2: Sie, hatten Sie eine konkrete Vorstellung, wo in der Verwaltung Sie gestalten wollten? Also was hat Ihnen davor geschwebt? Weil so ist das ja sehr allgemein.
0: Ja, aber wenn äh, sehr allgemein, das ist so, wenn man jetzt sagt, einen interessiert Stadtentwicklung. Was ja, zum Beispiel. Genau. Gab es irgendwas? Interessiert hat. Ja, genau. Da habe ich ah, gesagt, ja, wie, mhm.
2: ja,
0: Zum Beispiel. Mhm. Das war eine Sache. Ich meine, hinterher bin ich nicht bei der Stadtentwicklung mhm. gelandet, sondern in meinem ersten Verwaltungsjob beim E-Government. Mhm. Wie gestaltet man elektronische Prozesse zwischen Bürgern und Verwaltung hat mich irgendwie dann auch sehr mhm. gereizt. Mhm. Bremen Online Services, heute Gouverneur KG habe da ich ja ein lange.
1: Finan Finanzressort?
0: Das war im Finanzressort angegliedert, aber also. das war ja eine eigene Gesellschaft. Also, also ich dazu. bin eingestellt worden und bin dann gleich ausgeliehen worden an eine 100-Prozent-Gesellschaft, <lacht> also. 100 war es nicht an eine Mehrheitsgesellschaft. Bremen Online Services, GmbH und mhm. KG heute Guernicus KG und die beschäftigen sich mit rechtssicherer Kommunikation elektronischer zwischen Verwaltung einerseits und Bürgern, Unternehmen äh, andererseits. So. Das
2: heißt, Sie haben Ahnung von IT? Das ist ja toll, jetzt,
0: das jetzt, ich nicht. Na, jetzt kommt folgendes dazu, das ist ein bisschen skurril. Ich bin da eingestiegen habe gesagt, du wirst der Justizial dieser Gesellschaft und bearbeitest Rechtsfragen. Und jetzt kam folgendes, wenn man e Prozesse macht, dann ist es das eine bestehende Prozesse, die es gibt, zu elektrifizieren. Das ist aber ja nicht sinnvoll, weil viele Prozesse sind ja vielleicht in sich selber noch optimierungsfähig mhm. und bedürftig. Also muss man erstmal hingucken, braucht man diesen Prozess überhaupt? Gibt es rechtliche Hürden, die man niedriger hängen kann? Kann man die Sachen einfacher gestalten? Und wenn man das gemacht hat, dann guckt man an, wie man es elektrifiziert. Und? Aber nur den Ist-Zustand zu elektrifizieren, ist nicht sinnvoll. Das führte dann dazu, obwohl ich keine Zeile bis heute programmieren kann, dass dann im Laufe der Zeit Projektleiter auch für e government projekt wurde und, und, und auch im Bund-Länder-Zusammenhang dann eins der Projekte, was es heute noch gibt. Das elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach mit seiner Weiterentwicklung war mal das Projekt, was ich verantwortlich in der Zeit betreut hatte als Projektleiter, obwohl ich jetzt...
1: Ganz ehrlich,
0: na, was heißt von IT? Ich konnte keine Zeile Code programmieren, aber ich habe mir dann schon angeguckt, wie sind die Datenflussprogramme, welche Funktionalitäten brauchen wir, wie könnte die Architektur aussehen, da habe ich getreulich und fleißig als Jurist mitdiskutiert. Aber, aber ist,
2: wenn ich Ihnen jetzt einen Computer geben würde und, so, und sagen aber ich würde, ich bin kein
0: ITler, genau. Wollte so ich gerade
2: sagen, machen Sie mal bitte dies und das, richten Sie es mal so und so an, würden Sie das Nein, sehen. aber kriegen? Wenn, man, also, wenn man
0: sagen würde, wie kann die elektronische Ummeldung aussehen? Oder wie kann das elektronische Mahnverfahren aussehen? Was braucht man dafür? Wie fließen die Daten? Welche Form von qualifizierter elektronischer Signatur braucht man oder braucht mhm. man nicht? Was ist möglich? Wie muss die Plausibilität in einem Formular gestaltet werden, damit es auch rechtskonform ist? Dazu konnte ich natürlich ja. einiges sagen. Mhm. Und, und das Interessante war, da muss man natürlich auch mit den Informatikern eng zusammenarbeiten. Und man muss eine gemeinsame Sprache sprechen. Aber ich musste denen nicht sagen können, wie man wie man tatsächlich Java
2: hm.
0: programmiert hm. oder C-Sharp oder andere Programmiersprachen, sondern auch, hatte ich keine Ahnung. Hm. Aber es war deshalb eine interessante, eine interessante Zeit.
2: Und Sie waren mal ein Jahr in London?
0: Ich war mal ein Jahr in London, das Was stimmt, haben Sie das da war. gemacht?
2: Im Studium? Oder wie war nee, das? Ne, ich
0: war nach dem Zivildienst, äh, wollte ich ein Jahr nach London und dann ähm, habe ich geguckt so die verschiedenen Sachen, Work and Travel, was es gibt. Und da kann man ja, konnte in der Jugendherberge Teller waschen oder kann irgendwas machen. Und dann gab es eine Institution, The Richmond Fellowship mhm. und das war, war sozusagen hier, würde man sagen, frei gemeinnützig, äh, ein Träger und der hat Re Rehabilitationshäuser, Halfway Houses nannten man die, im Wesentlichen für psychisch kranke Menschen. Wenn die aus der Psychiatrie kamen, dass es dann ein, ein betreutes Wohnen mhm. gab. Aber jetzt schon mit einer hohen, mit, also für 30 Bewohnerinnen und Bewohner oder 25 hatten wir da acht Staff-Mitglieder. da, waren also Sie eine von. Ah, da ja. war ich dann, und da habe ich dann ein Trainee Scholarship gekriegt. Das weiß ich noch, normalerweise kamen da Leute, die hatten ihren Bachelor irgendwo und haben dann so ein Traineeship gemacht. Aber weil ich Zivildienst gemacht habe, haben die gedacht, auch das ist irgendwie gleichwertig, zwei Jahre Zivildienst. Und da hatte ich da auch so ein Traineeship gemacht und habe dann. Äh, auch mit einmal, und zweimal in der Woche College, äh, so eine Art, habe ich dann im Bereich, äh, ja, Psychiatrie kann man nicht sagen, Rehabilita Rehabilitationsarbeit. Ich spreche äh, das an, weil
2: William ein äh, großer London-Fan ist. Wenn Sie ihm jetzt sagen, wo das alles war, würde er das wissen? South
0: Kensington war ich, in der Nähe ja. vom Portobello-Markt. Das, das war ganz grandios. Ja, ja. äh, Portobello-Markt war nur... Ein paar, zwei Parallelstraßen drüber. Und Portobello war ist einer der, ja. immer noch einer der grandiosen Märkte in, in London. Heute ist es sehr posch geworden und sehr aber damals war das noch
1: äh, Da ist mein Brief also hier auf Portobello von Portobello. Ja.
0: Und das war dann ja Notting Hill und Notting ja. Hill Karneval gab es da. Das war sozusagen die große, der große Karneval der Schwarzen in, in London und das war schon richtig. Klasse und natürlich musikalisch. Ja. Damals hatte man noch...
2: Sehr gut, zu diesem Thema überzugehen. Kings Road hatte man. Ich sage nichts.
0: Westwood noch ihren Punk-Shop und so weiter. Und im Hundred club konnte man die ganzen... Marquis-Club. In der Water Street. So und da waren es. Sie dann ja. auch
2: viel unterwegs. Da war ich viel unterwegs. Ah, ja. mhm.
0: Also ich hatte den großen Vorteil, sonst konnte man sich das ja gar nicht leisten. Das, 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 das war auch ein bisschen Nachteil. Aber man hatte Unterkunft und Verpflegung, mhm. hatte man da und man hat 100 Pfund gekriegt. Aber weil man Unterkunft und Verpflegung hatte. Und das in dieser Institution angeschlossen war, sodass man sich auch immer aus der Küche, der Gemeinschaftsküche, Verpflegung holen konnte, konnte ich die 100 Pfund tatsächlich verbrauchen. Für Konzerte. So, und Kleidung war man ja damals nicht so, muss, hatte man seine Grundausstattung, da brauchte man ja, okay. nicht so viel. Und daher konnte ich für Bootlegs, also für so, heute würde man das nie machen, damals waren es so illegale Kassettenaufnahmen. Und Konzerte habe ich unglaublich viel Geld äh, ausgegeben mhm. und, und habe versucht, alles Mögliche mitzumachen. War auch zweimal in Glastonbury, da, dem riesigen Open-Air-Festival. Das ist nicht in London, sondern äh, please, please. Richtung Bristol, genau. Im Westen. Im Westen. und das, waren, das war... Also es muss ich sagen, popkulturell war das schon... Ganz großartig. Sind
2: Sie denn noch manchmal in London, wenn Sie mal Zeit haben, wegzufahren oder zu fliegen? Also ich,
0: ich bin immer mal äh, wieder in London gewesen, ähm, aber das ist jetzt in Corona-Zeiten naja. alles ausgefallen. Na, ich meinte vorher in den in in nee, Jahr, vorher. das ist schon ein paar vorher Jahre. Vorher sind wir, also wir sind, oder ich bin regelmäßig, ach, Regelmäßig, das hört sich jetzt so groß Großspurig, ein, sagen wir mal, alle, alle, Jahre zwei, so, genau, ja, ja. alle zwei, drei Jahre war ich da, äh, hatte, hatte auch noch äh, immer mal Kontakte von Kolleginnen und Kollegen, mit denen man früher gearbeitet hat.
2: Gehen Sie da auch noch da, in Clubs und Konzerte?
0: Wenn ich in London ja. bin. Ja, das, äh, wir, jedes Mal nehmen wir uns wenigstens eine Sache vor äh, und ich gehe auch sonst gerne noch in Konzerte. Mhm, ins Meisenfrei und so? ins Meißenfrei nicht so. Das hm. ist, also, nochmal, ich, noch ich habe auch nichts gegen Bluesmusik. Und, Lila Eule? und Abliga. Ja, Lila äh, Eule. Das, äh, ich ja. glaube, das, war, das war vor Corona das letzte Konzert. Das ist insofern ganz interessant. Ich habe die UK Subs, so eine legendäre Simple Punk Band mit Charlie Harper, der jetzt schon 75, 76 ist, habe ich noch in der Lila Eule vor Corona gesehen.
2: Das haben Sie getwittert? Kann hatte das ich getwittert sein? Und,
0: und, und die hatte ich im 100 Club. Der 100 Club waren die, wo, genau. wo wo oh, Sex Pistols und Susie genau. and the Banshees und so weiter, aber eben auch die UK-Subs hatte ich damals, 85, 86, hatte ich auch im 100 Club gesehen und dann sehe ich die jetzt als Bürgermeister wieder eine lila Eule. Hatte sich nicht groß verändert, also war immer noch dieselbe drei akkord musik aber so ist das.
2: Waren Sie auch Fan von den Sex Pistols?
0: Also Fan, nein, das ist zu viel gesagt. Natürlich ist es so, musikhistorisch, wenn man sich für Punk ein bisschen interessiert, dann guckt man sich auch die Sex Pistols an und, und, und kennt die Sachen. Aber die waren mir natürlich ein bisschen zu sehr, also die hatten ja ihre Verdienste, aber die waren mir doch ein bisschen zu sehr das Produkt von Malcolm McLaren, mhm. muss ich sagen, als dass ich jetzt wirklich ein ganz großer. Ich war, wenn man jetzt so die, die, die Zeit des 70er Jahre Punk nennt, dann ist das bei mir Undertones und. Bascox und The Damned, natürlich dann später The Clash, das ist so mehr. Das sagt mir gerade noch was, sonst ist hier der richtige Ansprechpartner. Das
2: ist sagt so die. Äh, so alle was, alle genau. Genau. Bist du, du auch krank? Krank? Du bist doch eher, ja, du
1: bist ich ja ein richtiger Punk-Fan oder doch? Und das war für mich schon, ich habe die erste EP gekauft Eddie and the Hot Rods, da war damals <lacht> so eine punk <Backband. lacht> Eddie and Und da hat die hat irgendwas von The Who gespielt, ja. nachgespielt. Und da habe ich gedacht, das kenne ich schon besser. Von, von The, The, The Who. Who. Ja, wenn man ehrlich <lacht> ist, yeah, hatte ja yeah. The
0: Who in den besten minimalistischer organisierten Stücken, waren ja letztendlich, auch, hatten ja auch schon das Punkige, das yeah. muss man sagen. Das war, die hatten ja keinen Bombastrock, sondern das war ja... Schnell und auf das Essentielle reduziert. Also insofern, The Who war immer ein großer The Who-Fan auch, muss ich sagen. Und bin ich immer noch? Ja, bin ich auch, na klar. Okay. Und, und die Art und Weise, ja. wie, wie Pete Townsend Gitarre gespielt hat, okay. äh, das okay. muss man sich. Äh, gut. <lacht> ich habe das nie so hingemacht, Ich hatte auch das Gefühl, meine, meine, meine Arme sind zu lang. Ich könnte, der, der lässt ja seine rechten Arme immer kreisen. Wie also war er der Erste? Was würdest du sagen? Ich würd die Townsend, sagen ja, die, die, die der diesen die, die Stil erfunden hat? Ich was würdest, sagen, würdest du sagen? Ich mit sagen. dem
2: kreisenden Arm Mit dem
0: spielen, kreisenden Arm, ja. mit dem mhm. rotierenden. Ich, ich, ich glaube, er war der Erste, ich, oder?
1: Würde ich, ich auch sagen.
0: Sonst weil vielleicht eine erzählen. Hörerin oder Hörer, die das besser wissen, weisen uns auf... Können sich
2: genau... Können, können Sie können, können,
0: können sagen, dass wir wieder mal keine Ahnung hatten. Aber, <lacht> <lacht> aber ich glaube, es war... war Verstehe.
2: Muss man, also Sie haben ja einen langen Arbeitstag. Wie viele Stunden arbeiten Sie im Schnitt am Tag? Seien Sie ehrlich. Versuchen Sie nicht zu untertreiben. Seien Sie ehrlich, wie es ist. 14. Ja, unter 16. 12,
0: 13 das ist das Ganze.
2: Genau, und dann muss man sich das so vorstellen, dass sie ab und zu nach Hause gehen und sich dann diese Musik anhören und, weiß ich nicht, tanze wahrscheinlich nicht.
0: Ich setze mich gerne aufs Sofa und, und, und schreddle auf meiner. auf so, mit ah ja. auf, auf meiner, Genau, mit nicht. Ich, also, das, das muss man sich so vorstellen, ich bin, ja, <lacht> ich bin ja kein Musiker, das sage ich immer, und auch hm. kein Gitarrist. Aber was ich kann ist, ich kann ein paar Akkorde auf einer Gitarre und kann dann, kann, hab mir haben Sie ja
2: schon im Weserstrand vorgeführt. Mir, ja, für den gut,
0: und dann, dann ja. kann man ja mit dem bei, heute im Internet kann man ja für jeden Song sich ja. die Akkorde und den Text raussuchen und wenn ich dann sage, ich habe ich oft so irgendwas Lust, was mir im Kopf ist, dann suche ich mir das raus und dann sitze ich da auf dem Sofa und spiele das und singe das für mich hin.
2: Für sich selbst oder durch du du Leute zuhören, die Ihnen irgendwie. vertraut Manchmal, sind?
0: Manchmal muss meine, meine Tochter mit Klarinette noch dazu. Das habe ich dann nämlich sitze. gesehen,
2: dass Ihre Tochter Klarinette ja, spielt. Ja, ja, die spielt ah, ja. in
0: der im, 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 äh, Jugendkammerorchester, Baritone äh, und äh, und manchmal sage ich komm lass uns mal also Gem. in letzter Zeit Gem wenig geworden Vater. Ich, ich versuche sie immer so zu sagen, du musst, so, ein, du musst. lass uns ein paar Scar stücke spielen, wo du mit der Klarinette das Saxophon imitierst und so das finde ich so wie One Step Beyond von Madness. Ja,
2: ja. Kann, mag denn die, äh, Ihre Tochter die gleiche Musik wie sie oder zumindest Teile?
0: Also natürlich äh, ist die moderne, die ist 17,5 ah, oder 17. ja. Viertel. die ist in moderneren Sachen. Also das, das mm. muss ich übrigens dazu sagen. Ich habe immer was auf mich gehalten, dass ich bis vor zehn Jahren auch immer alle aktuellen Sachen noch drauf hatte. Das ist übrigens abgerissen. Mm. Jetzt, jetzt ist es abgerissen. Keine Zeit jetzt mehr, ist ne? das, Nein, das ist nicht mehr die von der mm. Zeit her und vielleicht geht dann doch das, die Zeit, auch das Alter drüber weg. Aber was jetzt folgendes ist, meine Tochter hat dann natürlich ein viel höheres Wissen, aber was wir häufiger gemacht haben ist, wir haben uns noch aufs Sofa gesessen, sie hat gesagt, oh Papa, jetzt erzähl mir mal ein bisschen was von der von der Rock- und Pop-Geschichte haben wir uns YouTube und was anderes vorgenommen und da habe ich gesagt, hier, guck mal da und in der Zeit das. Und da habe ich gesagt, jetzt musst du auch mal Remotes kennenlernen. Kannte aus ihrer Klasse keiner. Und da habe ich gesagt, jetzt brauchst du auch mal ein remotes t shirt Und dann kommt sie ganz stolz zurück und sagt, mit dem Remotes t shirt konnte man schon auch mal ein Statement setzen. Und das fand ich... Äh, ja.
2: Sie auch, tragen Sie auch Remote-T-Shirts in Ihrer Freizeit? <lacht> nein,
0: nein, nein, ich habe jetzt keinen Remote, aber ich, ich habe noch ein Hurricane-T-Shirt und ich habe auch von allen möglichen. Wenn Sie in die Leute gehen, da gehen Sie als Privatmensch ja, hin. Ne? Ich, ich, das war jetzt ja. die konkrete Frage. Ich habe, ja, ja. ich habe keinen, aber ich hätte nichts gegen einen Remote-T-Shirt. Können Sie auch das ein State mit Statement besitzen? Eindeutig. <lacht> ja. Ja,
2: also. Und Sie haben ja zwei Töchter, ne? Ja. Was ist mit der anderen? Ist die auch so musikalisch? Äh, ja,
0: die, 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 die hat, ähm, die hat äh, sozusagen Klavier. Gelernt, hat das allerdings dann nicht so konsequent weiterbetrieben. Die ist äh, Ingenieurin, die ja, ja. Mhm. studiert Wirtschaftsingenieurin und ähm, ist da auch ganz glücklich mit.
2: Von Ihrem Privatleben geben Sie ja nicht viel Preis. Das, davon weiß man ganz wenig. Jetzt haben wir ja veröffentlicht, dass Sie eine neue Lebensgefährtin haben. Wie geht man damit um? Das ist doch schwierig. Ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, ob die Bildzeitung zeitung dann nicht sofort anruft und sagt, wollen wir nicht das und das machen, dann muss das ja können, das abzuschotten und ihre Töchter wären vielleicht auch nicht besonders beglückt, wenn viel also über sie gebe, bekannt wird. Ich ne?
0: kein, gebe keine Auskünfte zu meinem Privatleben zu Hause. Hm. Ich äh, veröffentliche auch keine Bilder. Äh, aus keine meinen, Home Stories also oder nur sowas? Mal, ne? Das sowieso nicht. Hm. Ich veröffentliche mal natürlich Bilder, die jetzt nicht streng dienstlich sind von mir, aber jetzt auch nicht aus dem wirklichen äh, privaten Kontext. Und äh, wenn ich sowas wie jetzt eben sage, mal zur Musik oder was meine größere Tochter studiert, dann hält sich das ja auch noch an der Ehe auf der Ebene, was letztendlich jemand, der das einmal googeln würde, auch so rausfinden würde, mhm. weil das auch kein Geheimnis ist und sozusagen offen zutage liegt. Und mehr würde ich dazu nicht erzählen. Und zu meinem Beziehungsleben habe ich einmal gesagt, das ist in Ordnung, finde ich, wenn man im öffentlichen Raum zusammen auftritt, dass da auch mal drüber berichtet ja, wird. Die Leute aber fragen halt, ne? So ist das Was aber mehr äh, und, und dass ich einmal, das haben wir ja auch gemacht mit, äh, mit äh, Ulrike Hiller, dass wir gesagt haben, wie unser Beziehungsstatus ist, ja manche fanden das auch, so, sagen, Mensch, müsst ihr das denn jetzt machen und ich habe gesagt, das muss man einmal machen, weil es viele Leute fragen und man ist halt ein bisschen eine Person von öffentlichem Interesse, dann ist es Na, gut, ein das einmal zu sagen. Und wenn dann einmal auch darüber berichtet wird, so wie das geschehen ist, dann finde ich, ist das auch ein legitimes Informationsinteresse der Öffentlichkeit. Ich finde, dann allerdings hört es auf, wenn es keinerlei politische Bedeutung hat. Mhm. Ja, also Und ich finde, es hat keine politische Bedeutung darüber hinaus und deshalb würde ich dazu auch keine Fragen beantworten oder Informationen geben. Aber über die Tatsache, so wie jetzt berichtet wurde, das fand ich fair und muss auch sagen, das ist halt das Informationsinteresse, das Berechtigte bis zu diesem Punkt der Öffentlichkeit. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es Großleute interessiert, aber das ist ja nicht meine Aufgabe. So muss die Zeitung entscheiden. <lacht> äh, und nein, das
2: war so. Das war so. Man, kann, man kann ja so ein bisschen einschätzen, wie das, und das Interesse ist groß. Das ist aber auch kein Wunder. Das ist bei Menschen, die im öffentlichen Leben stehen, das tun sie ja nun. Ist das natürlich so. Und wenn die, wenn wenn das nicht, ich glaube auch, die Leute reden sonst darüber, ne?
0: Sie reden sonst darüber. Das also, also ob nicht sie dann
2: die Wahl reden, das ist ja besser, dann sagt man die Wahrheit, als wenn sie sich sonst wie. Also aber würden Sie sowieso? denn, Entschuldigung, die Bildzeitung mit in den Urlaub nehmen, wie Ihre Vorgänge das machen?
0: Ich dann nochmal ja. gar nicht. Also keinerlei Home-Story, keine Sachen aus meinem privaten Bereich. Und die Berichterstattung, so wie es erfolgt, ist dann, wenn ich finde, dass es absolut nachvollziehbares, legitimes Informationsinteresse gibt. häufig so wie Sie das gesagt haben. Und bevor dann tausend Mutmaßnahmen Ech. entstehen, ist es doch auch sinnvoll, lieber einmal die nüchternen Dinge, Tatsachen, berichtet zu haben. Und dann ist auch gut. Und wie gesagt, da muss ich auch sagen, finde ich, hat der Weserkurier sehr sehr nüchtern und fair so berichtet. Ja, darauf wollte ich
2: jetzt gar nicht hinaus. Also nee, aber ich, ich wollte das ja mal sagen. Ich, meine,
0: ich finde, es ist eine... Gut.
1: Genau. Genau.
2: Ähm, äh, zu Ihrem Privatleben zur Musik. Sie sind ja auch Kultursenator. Da habe ich mich oft gewundert... Wie schafft man das? Ich meine, man könnte ja sagen, man will einen Senator einsparen, aber Kultursenator an Bürgermeister dran zu gliedern ist ja auch eher und für religiöse äh, Angelegenheiten sind sie auch zuständig. Aber wie soll man das denn schaffen?
0: Aber hat sich ja als positiv erwiesen. Ich finde, wir haben für die Kultur richtig was rausgeholt jetzt ja. in den letzten Haushalten. Da muss man ehrlich sagen, der Sprung, den wir im Doppelhaushalt 2021 gemacht haben, der kann sich sehen lassen und das Niveau haben wir 2022, 2023 gehalten und ich denke, auch in der Corona-Zeit, unser Stipendienprogramm zum Beispiel, die 1000 Stipendien. Also ich habe gemerkt, das war richtig, das ist richtig, richtig gut angekommen in der
2: aber haben Sie denn genug Zeit dafür? Und ich
0: wollte sagen, manchmal ist es doch dann vielleicht auch ganz gut, dass ein Kultursenator vielleicht auch ein bisschen die Durchschlagskraft des Bürgermeisters für sich in
2: Anspruch nimmt. Ich kann, kann das nicht beurteilen. Dann ich könnten Sie aber auch Stadtentwicklungssenator sein, hätten Sie auch mehr Durchschlagskraft. Ja, aber
0: das finde ich ist natürlich von der Größe des Ressorts und der Größe der Aufgabe mal, doch noch breiter als äh, die Kulturbehörde.
2: Aber so ein bisschen müssen Sie sich natürlich dann auch im kulturellen Leben informieren. Also Sie gehen Konzerte, Sie sind Musik interessiert das interessiert Sie sehr. Ich vermute auch, Sie gehen auch ins Theater. Ja, aber jetzt bei der ja Zauberflöte, die, die
0: kurze Version der Zauberflöte jetzt bei der Premiere gerade im äh, Theater am Goetheplatz, ja, das, das sind dann die Sachen, die man, am, die man am Wochenende hauptsächlich, in der Woche ist da nicht immer Zeit, aber das, das ist ja wie bei jedem anderen auch, das macht mir auch Spaß und Freude. Mhm. Da muss ich ja nicht hin, sondern da will ich ja hin. Und mhm. Insofern bemühe ich mich, also wie alle anderen auch, die sich dafür interessieren, dafür Zeit zu finden, dass man auch äh, ins Theater, zu Konzerten, zu Ausstellungen und sonstigen Sachen geht. Also das könnte natürlich immer noch mehr sein und wenn ich mehr Zeit hätte, dann würde ich das auch gerne noch Ja, oder machen. man
2: könnte Kultur in ein anderes Ressort docken Ja, aber
0: das, das also das Wichtigste bei Kultur ist ja, dass man gute Bedingungen für die Kulturarbeit zur Verfügung stellt. Das, das ist ja nicht das alles entscheidende Kriterium, also ein Kultursenator sollte auch in Konzerte und in Theater und so ausstellungen gehen. Das erwarten ja die Leute ist, von ihm genau, sagen. Genau, aber es ne? ist nicht das alles entscheidende Kriterium für eine gute Kulturpolitik, wie häufig ich ins Theater gehe. Nee, sondern wahrscheinlich das entscheidende nicht. Kriterium ist schaffe ich gute Rahmenbedingungen dafür, dass ich ein attraktives Kulturleben hier entfalten kann. Das ist die Hauptaufgabe vom Kultursenator. Mhm. Und ich finde, die haben wir, aber vor allen Dingen natürlich auch meine Kulturstaatsrätin und das Kulturressort, da muss ich wirklich sagen, glaube ich, sehr gut gelöst. Was wir an Rahmenbedingungen zur Verfügung gestellt haben und verbessert haben für den Kulturbereich, das ist groß. Und wenn ich mir solche Projekte angucke, wie Zentrum der freien Szene im Tabakquartier, was wir da auf den Weg gebracht haben, das ist schon sehr ordentlich.
1: Das war ja Theater?
0: Das Weiher ja Theater, genau, wo, wo immer gesagt wurde: Mensch, willst du dafür Geld ausgeben? Der ja, 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 gesagt: Nee, kommen. du kost ja keinen Cent, sondern Ziel ist, in, in, in Weiher hat ja das Theater immer Gewerbesteuer gezahlt. Für mich da habe ich auch gesagt, zu Hermann Kuhlmann, die Geschäftsgrundlage ist, dass ihr hierher kommt und dann irgendwann Gewerbesteuer zahlt, nicht dass wir euch fördern. Und er hat gesagt, das ist unser Anspruch. Und mal gucken, ob das gelingt.
1: Das kann
0: ich natürlich nicht 100% sagen, aber gefördert wird es nicht von uns.
1: Noch eine Frage zur SPD. Hast du eigentlich noch eine Funktion in der SPD, in der Partei?
0: Ja, ich bin Parteimitglied, aber sonst habe aber sonst, ich keine, sonst keine Funktion, bin kein Ortsvereinsvorsitzender. Ja, sowas
1: in der...
2: Kein nur, nur,
0: Landesvorsitzender, nur. ersichtlich.
2: Sie sind ja schon lange in der SPD, ich glaube, seitdem Sie 20 oder 21 oder so ja, waren. Seit 84.
0: Seit 84,
2: ja. genau. Haben Sie eigentlich auch mal mit der SPD gehadert? Oh,
0: äh, praktisch immer, also jetzt nicht zur Zeit, aber ganz häufig. Jeder aber auch gute, noch
2: vor kurzem? Jeder
0: gute Sozialdemokrat hadert ja auch mit seiner Partei. Das, ja. das zeichnet uns ja geradezu aus, ja... Weil, wenn, wenn, Parteien nicht nur reine, also, man hadert nicht mit seiner Partei, wenn Parteien reine Machtapparate sind. Und es nur darum geht, sozusagen, Wahlvereinen zur Besetzung von Funktionen sind. Wenn man aber mit, wenn es aber darum geht, um Programmatik, wenn man mit Herzblut und Idealismus eingetreten ist, wenn man sich in die Tradition stellt, und das war für mich ganz wichtig, man die, was habe ich für Biografien und für Geschichten gelesen, von Sozialdemokraten und Sozialdemokraten, die in Zeiten der Sozialistengesetze oder im Ersten Weltkrieg oder unter der Nazizeit mhm. oder sonst so. Und wenn man das Gefühl hat, man tritt in so eine Partei ein, dann macht man das ja nicht,
2: irgendwie um, um, mhm. um
0: irgendwie möglichst dann Karriere zu machen. Oder viele machen das nicht. Und, und, und dann hadert man doch auch mit seiner Partei, wenn man das Gefühl hat, dass sie nicht mehr oder an manchen Punkten nicht das Richtige gemacht. Wann haben Sie ich denn, denn zum Letzt
2: gehadert? Ich, ich möchte nicht, dass jetzt Agenda 2010 und Gerhard Schröder ist mir zu lange her. Wann haben Sie zuletzt mit der SPD gehadert? Ja, da habe ich am härtesten gehadert. Das wusste das ist, ich, aber das ist so vorhersehbar, weil das sagen ja alle. Ja, nee, bei, mir, <lacht>
0: bei mir stimmt es. Ich habe damals das, das, das Parteibegehren mitversucht in Bremen gegen die Agenda 2010 durchzusetzen. Aber das danach
2: nicht mehr, denn so sind Sie ja elf, elf Jahre naja, glücklich Ja, Ich habe gehadert verfrieden.
0: damit, aber dann habe ich nicht so sehr damit gehadert. Also ich habe mit unserer Perform Gehadert, mit unseren Wahlergebnissen, mit unserer Zerrissenheit. Ich habe auch manchmal damit gehadert, wie lange wir gebraucht haben, um uns von der Hartz IV und Agenda 2010 Ideologie zu lösen und die zu überwinden. Aber ich habe dann nicht mehr sozusagen so hart gehadert, wie in dieser Zeit. Das in, in, der, in, in der Agenda, das na, das kann man sich nicht, also man kann ja mal mit einem Parteitagsbeschluss hadern und man kann hadern, weil man sagt, wir haben nur 15% Prozent gekriegt bei der ja, Wahl. Ja,
2: das ist aber nicht hadern im Sinne von, dass man sich an der Partei hat sondern es ist enttäuscht sein, dass man nicht, das ist so was ist anderes es. Und hadern ich. ist
0: es, das wollte ich jetzt noch mal beschreiben. Und wenn hadern jetzt, ist,
2: wenn man seine politische Heimat verliert. Genau, und, genau. aber das
0: habe ich nicht. Mehr, also, aber in dieser Auseinandersetzung, sorry. in dieser Auseinandersetzung als der Satz fiel, wir haben den besten Niedriglohnsektor in Europa geschaffen. Da habe ich gedacht, das, war, das ist nicht die Form von Enttäuschung, dass man sagt, man ist nicht schnell genug auf das gewünschte Ziel gekommen nee. oder man ist mal einen Umweg gegangen oder man hat mal eine Wahl verloren oder man war mal nicht zufrieden mit der Person einer Vorsitzenden. Das sind ja eigentlich eher kleine Sachen. Mit welcher waren
2: Sie denn nicht zufrieden?
0: Das tiefe Hadern. Das tiefe Hadern. <lacht> das war mehr abstrakt gesagt, also ich, nicht, war nicht, ich war nicht wirklich damit zufrieden, dass es so eine, so eine schnelle Abfolge gab, ja, hätte, so, aber, aber ich weiß nicht, ob Sie es verstehen oder doch, nachvollziehen können, wenn man das Gefühl hat, man ist richtig plötzlich ja, in den Grund das. Und, und das hat mich damals ganz, ganz massiv beschäftigt, hm. das gebe ich zu. Hm.
2: Auch so, dass Sie da überlegt haben, noch, ob das noch Ihre Partei ja, klar, ist. Ja, klar, also
0: in der, in der härtesten Zeit, Agenda 2010, habe ich überlegt, ist das noch deine Partei?
2: Aber mit der Großen Koalition in Bremen, da haben Sie diese Gefühle nicht gehabt. Oder gab es das da auch? Weil da gibt es ja einige Sozialdemokraten in Bremen, die denken mm, und dann hinterher ist Herr Schärf ja auch, wie wir hier öfter erzählen, der Herr Gerling und ich von Herrn Sieling und Herrn Börnsen so ein bisschen ermuntert worden, sich zu überlegen, wie lange ja, ja, er noch... Gut, aber Ne, kann man so sagen, oder? Wie muss man sagen, sein? mehr
0: ein, eine, eine, eine ideologisch entkerntere Partei als die CDU in der Großen Koalition, die ja praktisch alles mitgemacht hat, hat es ja gar nicht gegeben. Also insofern ja, die einen sagen nicht, so, die anderen sagen war, so. Ne? War, ja, es gab auch ein paar harte Punkte, aber in vielen, vielen Punkten hat die CDU ja alles mitgemacht damals äh, ja, in der, der Großen so Koalition. so Da gab es nicht so viele Punkte. Also es gab Punkte... Ja, also das, äh, man erinnert sich an bestimmte Auftritte von Thomas Röwekamp und so weiter. Da gab es schon Punkte. Aber wenn ich jetzt mal das ganze große Gesamte nehme, dann würde ich sagen, war, ich gab
2: keinen Grund zu hadern. war,
0: die, war die CDU ein sehr pflegeleichter Partner in der großen Koalition.
2: Auf jeden Fall hatten Sie keinen Anlass zu hadern mit Ihrer Partei. Ich
0: hatte keinen Anlass zu hadern. Hm. Ja, also, ich habe mit Hennig Schärf mich gestritten und diskutiert über Steuerpolitik, weil ich gesagt habe, die veranlagte Einkommensteuer ist weniger als die Tabaksteuer und er hat gesagt, das stimmt nicht und dann musste Lothar Spielhoff noch als Rechnungshofpräsident zwischen uns schlichten, wer denn recht hat, dann haben wir uns angebrüllt bei einer, bei öffentlichen Veranstaltungen. Haben sich
2: angebrüllt? Ja, aber ja. das ist ja,
0: das ist aber ja kein Haar dann wirklich. Nee, so, das, das sind ist so die Auseinandersetzungen halt, die man und hat.
2: Wenn beide gut brüllen können, also es geht ja auch, ohne dass man sich das richtig übel nimmt, aber in dem weil man sich so leidenschaftlich streitet, brüllt man sich, brüllen Sie sich jetzt auch noch mit irgendwelchen Menschen an?
1: Ich brülle
0: nicht. Also mit Hennig konnte man sich gut anbrüllen. Und Hennig konnte das auch. Mit, ja, ich äh, weiß. Und, und, äh, nee, das war so. Hennig war ein emotional, ist ein emotionaler Mensch, aber das führte ja auch dazu, dass er dann in der Auseinandersetzung hart sein konnte. Aber ich hatte auch eine... Eine, ein entsprechendes Körpervolumen und Stimme und konnte auch zurückbrüllen. Also insofern waren wir da im Schreiduell.
2: Aber ohne dass man sich das richtig übel genommen hat. Nein, ne? Man konnte sich wieder ganz normal. Ja, aber das gibt es selten, dass man das äh, finde ich. Deswegen dachte ich, vielleicht hätten Sie jetzt jemand anders, wo das auch geht, ohne dass man das A nach außen trägt, obwohl dann würden Sie es ja hier auch nicht erzählen. Aber ja, Sie haben wirklich niemanden mehr, mit dem Sie sich äh, anbrüllen. Nein, also
0: jetzt man, man kann es ja auch daran sehen. Nur mal geschäfer. Nein, wir brüllen uns nicht an.
2: Nee, <lacht> die aber nur friedlich reden Sie auch nicht, das glaube ich nicht.
0: Wir diskutieren, wie sich das manchmal gehört, hart in der Sache, aber das
2: ist... Aber auch scharfem Ton kann ich mir vorstellen, es sei denn einer verstummt irgendwann.
0: Also, wenn man sich, wenn man um Sachen ringt, um die richtige Position, dann kann man das natürlich immer im oberseminar machen und ganz, ganz. Aber wenn, wenn man davon überzeugt ist, dass es um was geht, und dass man sagt, Mensch, die andere Seite muss doch verstehen, mir geht es doch da richtig um das Gute und Richtige in der Welt. Und dann denkt man, warum versteht die andere Seite das nicht? Dann finde ich das immer ein bisschen viel erwartet, dass man sagt, das muss immer, ja, alles, das ich ja. Auch. Hm. Sondern dann darf man nochmal mal sagen, also, so. Und, willst du
2: es denn nicht verstehen?
1: Halt doch mal die Klappe. Okay. Ja, halt
0: mal die Klappe. Äh, aber selbst wenn das ja, ja. selbst wenn das mal wäre, was was in den Diskussionen gar nicht der Fall ist, aber ich versuche ich versuche immer eine Lanze dafür zu brechen. Es gibt unangenehmes Gehacke und Machtspiele und es gibt leidenschaftliche Diskussionen, die durchaus auch mal scharf sein können, weil ich meine jeder in seinem Privatleben kennt das. Übrigens gerade mit Leuten, mit denen man eng zusammenarbeitet und lebt, dass der Ton auch mal hm. scharf werden kann, weil man um Sachen ringt. Übrigens, weil man sich auch gut kennt und sagt. Weil wenn man schon anfängt in der Argumentation, wenn man das schon in einem Konflikt schon 30 Mal gehört hat, das ist wie in einer Beziehung. Hm. Dann sagt man, ich weiß schon, wenn du nur anfängst.
2: Wie eine Wohngemeinschaft worauf, vor allem. In der Wohn ja, ja.
0: Worauf du hinaus willst. Und schon, schon geht, geht hm. es dann auch mal äh, ein ja. bisschen emotionaler. Aber ich finde, man muss immer unterscheiden. Gibt man sich auch ein bisschen die Kante, weil man um, die, um das Ergebnis ringt und um die Sache? Oder ist es einfach nur sozusagen ein Inhaltslehrer-Schlagabtausch. Und immer wenn... Und das oder ist jemanden in, zu verletzen. Das, das ist, ist in 95 anderes. oder in 98 Prozent der Fälle so, wenn es mal in dieser Koalition äh, schärfer wird, dass es dann darum geht, darum zu ringen. Und dann gibt es, es gibt einfach unterschiedliche Auffassungen. Auch ja, das ist das Leben.
2: Scharf ja, ja. wird es mit Frau Schäfer, ich, und mit Herrn, aber mit Herrn Meurer vielleicht auch mal. Ne? Da gibt es ja auch, dass, dass er Positionen vertritt, die nicht immer mit allen anderen Senatoren und auch mit den SPD-Senatoren auf einer ja, Linie ich liegen. Oder ist das auch mit Uli mal so ja, Das kann ich mir und vorstellen. Das ist, äh,
0: und, und, und ich meine, das, das ist aber doch auch ein bisschen, breche jetzt noch nochmal eine Lanze. also Ich meine, das ist nicht anklagen, dich nein, das, das Nein, das, das ist nicht gut, wenn das zur Entfremdung führt oder wenn es dazu führt, dass irgendwann keine Entscheidungen mehr getroffen werden. Aber eine intensive Diskussion des Pro und Contra ist ja auch eine bestimmte Richtigkeitskontrolle. Weil wenn man da einfach nur sagen, wenn alle, ich stelle mir immer vor, wenn alle desinteressiert sagen würden, durchgewinkt, mach, hm. mach doch, mach doch, äh, da würde ich mir um unser Gemeinwesen das ehrlich stimmt. gesagt mehr Sorgen machen. Aber
2: mit Journalisten, von Journalisten haben Sie ja nicht so eine hohe Meinung. Hab ich ich manchmal habe eine extrem
0: hohe Meinung von Journalisten. Weil aber,
2: aber jedenfalls ja. fühlen, fühlen, Sie, fühlen Sie sich <lacht> oder für Bremen, nicht Sie persönlich, sondern für Bremen oft missverstanden. Ne? Also ich, manchmal sehe ich, ich folge Ihnen ja bei Twitter, wo Sie persönlich twittern, nicht etwa, das kann man hier vielleicht sagen, der Pressesprecher, der, der Regierungsprecher, der neben Ihnen sitzt, sondern Sie schreiben da zumindest, dass Sie das persönlich machen, da steht das Mal, stimmt auch. Das
0: merkt man auch manchmal. Ja, das merkt man eck, auch. Alles Ecken und Kanten hat. Genau, nicht so da Blatt schreiben Sie zum Beispiel,
2: ist. die Welt schreibt, wie toll wir in der Digitalisierung, in der Bildung sind, aber die Bremer Medien, und dann meinen Sie natürlich uns und Buten und Binnen, aber auch meistens, die die raffen das nicht, seufzt oder sowas schreiben Sie dann. Ne? Also Sie haben schon den Eindruck, dass, dass oder Sie werfen uns vor, dass wir nicht genug Bremen, nicht genug loben und die Erfolge nicht genug sehen. Nee.
0: Nee, ich lebe. Aber schon. Ich wäre was, was denn? Dass wir Äpfel mit vor. Birnen vergleichen, werfen das Sie uns Ganz vor? genau. Ich äh, werfe, Großstädte
2: mit Ländern vergleichen ja, dass Großstadt mit Großstadt.
0: Ja, genau. Dass man, eigentlich, mein mein wichtigstes Thema an dem Punkt. Gut,
2: dass ist, wir das jetzt ja endlich mal klären. Können wir das können Sie mal unsere Zürerschaft mal erklären? Der ja.
0: mein, mein, wichtigstes, mein wichtigster Punkt ist, also, ist Licht, äh, dass dass Sie nicht, dass wir gelobt, das meinen, sondern dass ich finde, man muss fair, fair behandelt mhm. werden. Und wenn man Mist macht, dann muss man das Mist nennen. Und In beide Richtungen. In beide Richtungen. Mhm. Und, und das, was ich bloß immer sage, ist, statistische Bundesamt oder Haus und Grund oder irgendjemand haut wieder eine, einen Vergleich raus. Ein Ländervergleich. Auf einen Ländervergleich. Mhm. Und ich verstehe das. Jetzt ist die Arbeit drängend. Die, die Chefs sagen oder man selber kommt drauf, man das ist doch interessant und guck mal, Bremen wieder letzte in der Tabelle, da machen wir und dann, dann nimmt man das egal, zu welchem Thema auch immer. Und das, was ich immer sage, ist, guckt euch doch bitte einmal den Großstädte-Vergleich an und wenn ihr schreibt, dass Bayern ganz vorne ist bei der Armutsquote, und Bremen ganz hinten, dann nehmt doch einmal zur Kenntnis, dass Nürnberg nur drei Zehntel besser dasteht bei der Armutsquote, vielleicht 24,5 hat und Bremen 25,5. Ich habe jetzt die Zahl nicht genau im Kopf, aber ungefähr so ist das Verhältnis. Also kann, kann sich jetzt auch äh, um ein paar Kommastellen unterscheiden. Und ich sage immer, dann kommt nämlich bei rationaler Betrachtung nicht raus, dass wir gelobt werden wollen, Dann kommt an ganz vielen Punkten raus, Alle dass das, schlecht. was Bremen ja. betrifft, Strukturprobleme westdeutscher Großstädte sind. Mit Ausnahme vielleicht von Stuttgart, und Düsseldorf und, und, und es gibt auch andere Punkte, ganz klar. Mhm. Wo man, aber an, an, an einer Reihe von Punkten stellt man dann fest, hm, man muss das relativieren und dann frage ich mich und wir haben, Sie haben mir da ja auch recht gegeben, Frau Helwig. Absolut. Sie haben gesagt, das stimmt. Ja, das dann stimmt. Da muss man auch neben dem Ländervergleich,
2: sich den die Aber euer Ehren, das gilt auch für die Impfquote, ne? Wenn wir hier schon ehrlich sind, dann muss man aber auch in alle Richtungen ehrlich sein hm. und ich finde, wenn man sich dann lobt, dass man die beste Impfquote aller Länder hat, dann müsste man sagen, aller Großstädte vielleicht, aber nicht aller Länder, denn im Flächenland eine hohe Impfquote hinzukriegen, ist auch was anderes als in einer Großstadt wie Bremen. Ist das wirklich so? Ja, natürlich, weil ja. die Leute natürlich nicht um die Ecke zum Impfzentrum aber, gehen und auch nicht um die Ecke zum niedergelassenen aber
0: Arzt. <lacht> aber wir haben eine sozial zerklüftete Großstadt hier mit Quartieren, wo die Leute wirklich nicht mit dem silbernen Löffel nee, im Mund geboren wurden. Wir haben Meine einen sehr Rede. hohen Auf jeden Migrationsanteil, dass man in so einer zerklüfteten Großstadt die Leute einfacher erreicht als in einem Flächenstaat, wo die nivellierte Mittelstandsgesellschaft Sozial aber auch nicht
2: nur in Mecklenburg-Vorpommern ja, in, und in Sachsen. Aber in Bayern die Zahl zum der Impfgegner zum Beispiel. In Bayern hat man ja, aber
0: die. Das heißt also auf jeden
2: Fall finde ich, wenn, dann muss man es wirklich, dann finde ich, muss man auch fairerweise sagen, wenn man sagt, das stimmt, Sie haben absolut recht und ich finde, wenn wir das machen, dann fällt mir, denke ich auch immer, da muss man darauf achten, das ist tatsächlich verführerisch, ne? es gibt immer Ländervergleiche, Bremen wird als Land gewertet, aber es stimmt, Bremen ist eben was anderes, aber das gilt eben auch für die Impfquote also und wenn man sich dann lobt als die beste Impfquote der Länder, müsste man sagen, ja, aber das ist eine Großstadt.
0: Das stimmt. Aber wir ja. haben nun auch ein Verhältnis zu Hamburg denn? und Berlin und es liegt, ja. es liegt ja, es liegen keine großstadtscharfen Impfquoten sonst vor. Sonst, äh, und um die Wahrheit zu sagen, haben uns vor allen Dingen die Medien außerhalb Brems begonnen für diese Impfquote. Zu loben. Das oh, wir ja haben nicht. das aber so oft geschrieben und, und
2: Bin macht das eigentlich auch. Gut, da fängt es nämlich an, dass Sie sagen, wir würden, wir <lacht> würden uns nicht genug loben und äh, das ist ja eigentlich nicht unsere Hauptaufgabe.
0: Aber ich will, ich, äh, da sind wir übrigens auch d'accord. Ich glaube, wo wir, wir, uns, wo wo wir auch d'accord sind, ja. Äpfel und Äpfel vergleichen. Ja, und Sie haben völlig recht, das gilt für jedes Thema. Und ich bin der Erste, der sagt, wenn man einer nüchternen Analyse den Fuß im Lassen hat, dann dafür muss man denen sagen, dass der Fuß nass ist und nicht, dass er trocken ist, weil sonst hilft es nichts. Man hm. muss ein absolut getreues Bild, so gut wie es geht, der Wirklichkeit haben, weil es lohnt nicht, sich irgendetwas vorzuräubern, weil dann nimmt man sich nur die Möglichkeiten, was zu verbessern. Also, es und, geht und man
2: glaubt nicht mehr. Also man die glaubt polit nicht mehr. politische bin Glaubwürdigkeit ich, bin ich, bin ich, bin und ich unsere 100, ja dann auch. Ja.
0: 100% der Meinung, ich, ich sage immer, wie, man hätte bloß gerne eben das rechtliche Gehör für manchmal auch eine differenzierte Argumentation, mhm. und, aber ich glaube, da sind deshalb auch dem Grunde nach alle sich einig und ich verstehe auch, dass das in der Praxis nicht immer so einfach umzusetzen ist, weil manchmal fällt es einem nicht auf und manchmal drängt auch die Zeit. Ja, aber das Sie haben
2: absolut recht, da kann ich Ihnen recht geben, wie gesagt, in beide Richtungen.
0: Also insofern bin ich da, glaube ich, liegen wir da an dem Punkt gar nicht auseinander. Ich möchte nicht ich möchte nicht irgendeine schöngerede Sache haben, weil ich glaube, dass, wenn ich jetzt mal philosophisch aushole, ein Problem auch der historischen Linken gewesen, unangenehmen Fakten nicht zur Kenntnis nehmen zu wollen. Und das hat einem noch nie geholfen, weil wenn die Wirklichkeit so ist, wie sie ist, dann muss man sie zur Kenntnis nehmen und
2: verbessern, wenn man und, verbessern. Genau, sehe ich auch und wenn so. sie
0: unangenehm ist, dann mag das unangenehm sein und man geht mit einem schlechten Gefühl ins Bett, aber es nützt ja nichts, sie sich deswegen schöner zu reden als sie ist. Da bin ich, ja, das ist leider so. Also ich habe es natürlich auch lieber, dass es eine positive als eine schlechte Nachricht gibt, aber man muss auch negative Entwicklungen nüchtern zur Kenntnis
1: nehmen. Ja, ich hätte nur noch einen gesagt SPD. Und dann, äh, dann gibt es ja immer die Strukturreform. Altstadt ist ja eine, belebt, sag ich mal. Der Altstadt-Ortsverein, im Gegensatz zu Wolbershausen, ist nicht so belebt. Nicht so belebt wie, 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 wie Altstadt. Es gibt ja die Reformansätze, dass man die Unterbezirke mehrere vier, fünf macht, oder was, was weiß ich, ein zu macht, zusammenlegt das, ne, das mich findet,
0: findet ständig statt. Also im in, in ja? letzten Jahr, also in Altstadt drüber. zum Beispiel, hat sich mit dem Ortsverein Innenstadt dann zu Ortsverein Altstadt Mitte. Ich, ja. ich, 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 wollte, ich hatte damals ja. gesagt, ich möchte gerne, dass es lieber, ich hätte lieber gehabt, Ortsverein Mitte Altstadt, Oma. Aber es ist dann alle anderen... Also Oma steht von für an, einmal in Design, Oma
2: auch, <lacht> Aber Oma in ist Born, wirklich vom Image her nicht so gut ja, für junge das Mitglieder.
1: War ja mehr, ja, das ein Stiefel Stief, Stief, will ich gerne einbringen. Rekornalisierung. Ja. Ist sie abgeschlossen oder ist da noch eine, im Kopf irgendwas anderes, was man noch rekonalisieren könnte?
0: Rekordisierung war ja für mich immer vor allen Dingen da war ich ja immer ein, ein differenzierter Herangehens, weil sie haben immer gesagt, ich hätte gerne, dass wir beteiligt sind an allen ertragreichen Bereichen, äh, aber wir müssen nicht unbedingt die unternehmerische Führung tragen. Genau, Also mitbestimmen
2: und, können in Verträgen, aber und nicht... deshalb habe ich ja
0: damals gesagt... Äh, auch bei, da hätte ich mich gerne ja noch ein bisschen weiter durchgesetzt, bei, bei, bei SWB netzen da hatten wir ja dann nur 25 Prozent, ja. hätten auch 49 Prozent sein können, äh, aber ich sage, wir wollen mitbestimmen, wir wollen auch einen Teil der Erträge haben und die wieder der öffentlichen Hand zuführen, aber wir sind nicht immer als öffentliche Hand die besten wenn es um die unternehmerische ja. Führung geht und, und das habe ich mit den Kolleginnen und Kollegen auch von der Gewerkschaft, meiner ja nur langjährige Gewerkschaft, immer gesagt, wir müssen auch aufpassen, dass wir Rekommunalisierung nicht überlasten. Rekommunalisierung muss immer ein Erfolg sein, äh, weil wenn es kein Erfolg ist, dann kommen doch alle wieder und sagen, der Staat kann es nicht. Deshalb war ich immer ein, deshalb bin ich ein, ein vorsichtiger Rekommunalisierer, weil ich sage, wenn man sich überdehnt mit dem Anspruch und das dann nicht halten kann, keine Ahnung, vielleicht
1: auch, wenn man Pech ja, hat. Bei Wirtschaft ist ja wieder Reich gekommen. Ne? Ja. Und dann, das ist schon eine Sache. Ja, das, das steigen vielleicht. Naja, ja. Das ja. Ist,
0: ja gut. Die beiden Argumente äh, finde ja. ich allerdings, wenn man sich das jetzt rengenommen. Ja, ja, ja. Wann wurden die Gebühren erhöht? Einmal vor, da, war vor 15 Jahren. Jahre, dann das war 15 Jahre Stabilität, Aber, dann man ja dann 7 sagen, Jahre, nein, aber ist nicht.
2: doch die Frage, was die Bevölkerung denkt. Die Bevölkerung denkt, privat, alles super. Kaum sind sie wieder rekommunisiert, der darf Staat. Ich, darf ich mal eine, ne? nein. Das ist das, was hängen bleibt.
0: Normalerweise man, da dürfen Gebühren ja nur kostendeckend sein, plus einer kalkulatorischen Rendite. Mhm. Wenn es 15 Jahre gelungen ist, trotz Tarifsteigerung und Preissteigerung erst das, die, 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 die die gebühren stabil zu halten, dann noch mal sieben Jahre. Dann müssen wir vor 22 Jahren deutlich mehr als rechtlich zulässig gezahlt haben für die Gebühren. Weil das kann nicht das Ergebnis sein, dass es 22 Jahre stabil bleibt. Und, und dann war vor 22 Jahren offensichtlich viel zu viel gezahlt worden für die Gebühren. Hm. Weil das war mehr als kostendeckend, sonst hätte die Rechnung nicht aufgehen können. Aber das ist jetzt vergossene Milch. Aber ja. dieser logische Schluss ist im Prinzip zwingend. Es ist doch logisch, wenn Gebühren kostendeckend und dann sein dürfen, plus kalkulatorische Rendite, wenn überall die Preise steigen und auch die Tarife dann müssen irgendwann die Gebühren angepasst werden. Oder sie waren anfänglich viel zu
2: hoch. Aber die Frage ist doch was bei Bürgern, die mehr bezahlen müssen. Das wissen ja, Sie ja, das ne? stimmt. ob die das jetzt stimmt. das so das durchdringen oder ob die sagen... Toll, jetzt sind das wieder alles städtische Bedienstete und äh, zack, gehen da, die Gebühren. Genau, hoch. Aber da
0: argumentiere ich eben. Man hätte sie später
2: übernehmen sollen, nämlich nach der Gebührenerhöhung. Nach der Gebührenerhöhung. Ich habe ist auch vergossen. Das ich man, fragt ja keiner. Das kann man sachlich
0: begründen. Das ja, ist klar. nach einer Zeit, äh, das kann nicht anders sein. Sonst wären die Gebühren. Ich weiß, die Verträge sind, sind so hoch, ausgelaufen und so. Ne, so hoch. Äh, was Streiten angeht, ja, streite ich mich auch immer mit den Gewerkschaften. Ich sage immer, ihr habt Frauen, und gut vor Königsdrohnen immer dann, wenn es kommunalisiert wird, <lacht> dann wird von Streik geredet, streikt doch mal und kämpft um Tarifverträge in privaten Bereichen. Ne? Und da sagen ja, das ist viel schwieriger, die Leute dazu zu bringen, weil da droht der Arbeitgeber ja stärker mit Repressalien, das stimmt. Was? Ja, es ist viel schwieriger, im privaten Bereich zu streiken. Zu organisieren. Sich so Streik. zu organisieren. Klar, ja, Es sind ja nicht so viele
2: gewerkschaftlich organisiert. Es sind ja nicht das so viele so. Und, und natürlich,
0: <lacht> natürlich äh, ärgere ich dann in der Diskussion auch mal und sage was was ein bisschen komisch ist, ne? nichts passiert an Streik an Streik an Streik, jahrelang oder Jahrzehntelang dann wird's rekommunalisiert und dann heißt es, jetzt können wir ja streiken. Und, 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 und dann sage ich das wäre ja auch mal eine Idee gewesen, die gerade alle Räder stehen still, wenn man ein starker Handels will, das in den Jahrzehnten vorher oh Gott, den mich. zu haben. Oh Gott,
2: das
1: ist auch ja ist auch vorbei. Wir
2: wollen das vielleicht nicht mehr in die Länge ziehen. Nee. Ich, hab nee, nee, noch nee, ich Frage, habe noch eine Frage, weil wir jetzt sozusagen um die Feiertage rum sind. Wie verbringen Sie denn Weihnachten? Haben Sie zwischen den Feiertagen, also zwischen Weihnachten und Silvester, Zeit? Und was machen Sie so?
0: Im Kreis der Familie verbringe ich das.
2: Ganz ruhig wahrscheinlich. Arbeiten Sie trotzdem? Ja,
0: das ist nicht auszuschließen oder zu befürchten, dass das so ist.
2: <lacht> dass Sie zu wenig zu tun haben.
0: Ja, dass ich was zu tun habe.
2: Wegen Corona oder auch so?
0: Also es ist ja immer was zu tun. Ich gebe zu, man muss auch mal ein bisschen sag mal wieder Luft holen und Kraft schöpfen. Aber äh, dass es jetzt ganz ohne Beschäftigung mit Dienstgeschäften geht, das war jedenfalls nicht die Erfahrung der letzten Jahre. Und ich befürchte, das wird auch in diesem Jahr wieder so sein. Mhm.
2: Ja, ich habe meinen Zettel hier ich abgearbeitet. Ich genau. An euch.
0: Ich habe auch gar keine weiteren Fragen. Ja, kommen Sie
2: zur 200. Folge auch wieder?
0: Ja, bestimmt, Wann ist ja. die 200. Folge...
2: Ja, wie lang, wir machen das jetzt gut zwei Jahre dann, wenn jede Woche eine Folge ja, ja, erschienen ist. Ja. Dazwischen ist ja dazwisch, dazwisch Kurz ist vor dann eine
0: Wahl, der Wahl, aber dann kommen wir äh. dazu noch
2: Egal wie die Wahl ausgeht, genau. Da sehen Sie mal, was würden die sagen. Egal ob, er, ob Herr Schulte noch Bürgermeister oder Präsident des Senats ist. Ich sage mal ja. Ich, lange, ich sage mal ja. Da sind wir so äh, frei. Oder
1: Sie ja. ja. Oder sich in den Bund
2: verabschiedet haben. Haben Sie da irgendwelche Ambitionen? Herr Scherf sollte mal Bundespräsident werden. Wer weiß, was aus Ihnen wird.
0: Ich habe die Ambition, dass ich hier super gerne Bürgermeister bin und das gerne Bis auch Bis zur Rente?
2: Würde.
0: Also gut, da also jetzt ein bisschen, <lacht> naja, ein bisschen weit voraus Wieso? Sie sind
2: Jahrgang 1965? 1965. Der Wähler entscheidet. Also zwölf so Jahre. Wird. okay. Der Wähler wenn, entscheidet. Nein, das ist ja der Wunsch, wenn, natürlich entscheidend.
0: die Wählerinnen und Wähler, nein, also wie gesagt, das ist genau der <lacht> Wähler entscheidet und die Wählerinnen. Wenn Olaf
2: nicht. Scholz Bundeskanzler werden kann, dann kann man ja sagen, wieso soll nicht der Präsident der Freien Hansestadt Bremen äh, auch was im Bund werden?
0: Das stimmt, also ja. das ist jetzt sozusagen Gab wahlrechtlich, noch
2: nicht, aber das wahlrechtlich
0: ist ja nicht ausgeschlossen. Eben. Ich glaube, die formalen Voraussetzungen <lacht> <lacht> würde ich erfüllen, aber wie gesagt. Das ist nicht ist, Ihr Karriere-Traum. Nein, okay. definitiv. Ich meine, wer einmal... Bremer Bürgermeister. Der kommt nicht mehr weg. Und Präsident hat dann Interesse an in anderen. Das andere ist Tätigkeit das, das ja.
2: Beste, was, man, was einem passieren kann.
0: Ja, noch vor Papst.
2: <lacht> <lacht> das werden Sie bestimmt nicht mehr Er hatte Franz
0: Münteferinger gesagt. Oder? Der, der hat gesagt, das schönste Amt nach Papst. Oder? Das, gut, ich bin jetzt kein Katholik. Also ich, ich ziehe das zurück. Ich enthalte mich dieser Vergleich. <lacht> <lacht> gut.
2: Ja, vielen Dank, Herr, vielen Herr Boven, Dank. schön, dass Sie sich Zeit genommen haben.
1: Okay, besten Dank. Herzlichen Dank.
2: Tschüss, Vigi. Tschüss.
1: Das war hinten
0: links im Kaiser Friedrich, ein Weser-Kurier-Podcast.